0: Salut, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ça a été mouvementé, mais a priori, tout va bien Alors, non, je t'explique pourquoi. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Nous sommes le 13 mars 2023 et il est 15h. Mais avant ça, nous avons finalement lancé la newsletter, le Crypto Daily. Tous les jours, en deux minutes, sois la personne la mieux informée du Web3. Et bien entendu, pour 0€, pour t'inscrire à rien de plus simple, va sur Twitter ou LinkedIn, ou sur notre site internet lecryptodaily.fr. Alors aujourd'hui, on parle de la panique qui s'est emparée du secteur des stablecoins au cours de ce week-end et ça a touché Binance pour commencer. Le plus grand exchange mondial affirme ce matin qu'il va convertir son fonds d'urgence en BUSD vers d'autres crypto-monnaies non liées au dollar. Qu'est-ce qui a poussé Sisi à prendre cette décision en deuxième news, la réserve fédérale, la Fed des états unis a annoncé son intention d'intervenir dans la crise qui secoue le secteur bancaire des états unis suite à l'effondrement des banques Silicon Valley Bank, SVB et Signature. Les dépôts des clients seront couverts et des prêts de plusieurs milliards de dollars seront accordés. Et en dernière news, la banque HSBC vient de racheter la filiale britannique de Silicon Valley Bank pour une livre symbolique. Une livre sterling. La manœuvre vise à permettre aux clients de continuer à procéder à des opérations. On se penche sur les conséquences du bank run américain au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous avons une journée très 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 verte. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu autant de verre ça fait toujours plaisir. Mais attention. Ça cache quelque chose. Pour commencer, on a un market cap global en hausse de 8% en 24 heures qui repasse au-dessus du trilliard de dollars avec un bitcoin en hausse de 11,6% en 24 heures et de 3% en 7 jours à quasiment 23 000 dollars. Un Ether à 1630 dollars en hausse aussi de 11%. Le BNB qui suit à plus 10% à 305 dollars. Le XRP plus 3%, le Cardano plus 11%, le Polygon plus 4%. J'ai oublié l'USDC qui a retrouvé son PEG à 1 dollar avec une hausse de 4% en 24 heures. Mention honorable au Maker de maker dao qui a pris 35% en 24 heures à 910 dollars. Allez, let's go, on passe aux news parce qu'il s'est passé énormément de choses ce week-end. Alors, pour commencer, on parle de Binance qui se détourne du BUSD pour son fonds d'urgence. Pour rappel, le monde des stablecoins a été particulièrement secoué pendant le week-end avec un USDC qui a perdu la parité avec le dollar jusqu'à hier. Tout va bien, le stablecoin de Circle est en chemin pour se stabiliser depuis presque 8 heures maintenant. Le DPEG a surpris l'écosystème et a entraîné avec lui d'autres stablecoins dont le DAI, l'USDD et le FRAX. Et cela, bien sûr, ne fait rien pour arranger un secteur qui subissait déjà une grande méfiance depuis quelques semaines et qui est très scruté par les régulateurs. D'où une décision de Binance très importante. En effet, la plateforme se détourne de son stablecoin natif, le BUSD, au profit d'autres crypto-monnaies natives, tout du moins en ce qui concerne son fonds d'urgence destiné à l'écosystème crypto. La nouvelle a été annoncée tôt ce matin par Sizi, PDG de l'entreprise. Étant donné les changements en ce qui concerne les stablecoins et les banques, Binance convertira le reste de son fonds d'urgence pour l'industrie depuis le BUSD vers des crypto-monnaies natives dont le Bitcoin, le BNB et l'Ether. Sisi note également que certains mouvements de fonds seront visibles on-chain et fournit l'adresse en question. Le PDG de Binance en profite pour mentionner la grande adaptabilité des crypto-monnaies. L'entreprise a en effet pu transférer 980 millions de dollars en quelques minutes pour des frais de 1,29 dollars. Au-delà de montrer la grande méfiance qui s'est emparée du secteur de stablecoin, la manœuvre officialise un certain désaveu pour le BUSD de Binance. Le stablecoin, qui était jusque-là la fierté de l'hégémonique plateforme d'échange, s'est retrouvé pris dans la tourmente lorsque son émetteur Paxos a été forcé de cesser cette activité par la Securities and Exchange Commission des états unis Alors que la pression augmente sur les stablecoins, d'autres acteurs de l'écosystème envisagent des portes de sortie. Chang Penzao estimait récemment que le retour des stablecoins algorithmiques était envisageable. L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, évoquait aussi le sujet récemment en proposant un stablecoin dollar qui serait entièrement basé sur le bitcoin. Car au final, ce sont les grosses crypto-monnaies qui semblent profiter de ce vent de panique. La décision de Binance est particulièrement symbolique et montre qu'un des plus gros acteurs du marché semble miser sur la stabilité du Bitcoin et de l'Ether, plus que sur des crypto-monnaies justement créées pour être stables. C'est donc vraisemblablement le début d'une nouvelle ère pour l'écosystème. Bonjour à tous, nous avons hâte de vous accueillir au carreau du temps pour Virtuality Web 3 Summit, jeudi 16 et vendredi 17 mars à Paris. Vous pourrez découvrir les dernières innovations en matière de blockchain, intelligence artificielle, métaverse et XR pour les entreprises. Nous vous avons cococté un programme riche en contenu avec une vingtaine de keynotes par jour, un concours d'éloquence et bien sûr, retrouver nos 50 exposants et plonger au cœur des dernières tendances du Web 3. L'inscription est gratuite pour les pros sur virtuality.fr. À jeudi En deuxième news, on parle de la Fed à la rescousse des banques avec la planche à billets. Tout sera mis en œuvre pour éviter une crise de liquidité. C'est par ces mots que la Fed a confirmé son soutien aux banques SVB et Signature, après que cette dernière ait été mise sous contrôle des régulateurs hier dimanche soir. Pour rappel, la Silicon Valley Bank avait procédé à des liquidations en catastrophe ce vendredi et avait été la première à être placée sous l'égide des régulateurs. Ce bank run secoue fortement les marchés financiers aux états unis et ailleurs dans le monde. La SVB, qui est une banque majeure aux états unis se spécialise dans le financement de startups. Son effondrement a donc créé une panique dans le secteur bancaire. Les autres institutions ont ainsi vu les cours de leurs actions plonger ces derniers jours. D'où ce sauvetage de la part de la Fed, la Banque Centrale des états unis vient d'annoncer ce matin qu'elle garantirait les dépôts des clients sur ces deux établissements bancaires. Par ailleurs, elle leur accordera des prêts d'urgence à hauteur de 25 milliards de dollars afin de remettre à flot les établissements. Un responsable du Trésor américain a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un fonds de sauvetage puisqu'il n'incluait pas tous les avoirs des banques. Ces étapes ne constituent pas un sauvetage bail-out puisque les actions et les détenteurs d'obligations ne seront pas protégés. Cela ressemble cependant à un sauvetage in extremis afin de stopper la panique des dépositaires. Pour rappel, ces derniers ont créé des difficultés en retirant massivement leurs avoirs, de peur de ne plus pouvoir le faire à l'avenir. La priorité de la Fed est donc d'éviter une propagation de ce bank run à d'autres acteurs majeurs. La banque centrale a par ailleurs multiplié les déclarations rassurantes au cours du week-end. La Réserve fédérale surveille avec attention les conditions actuelles du système financier et se tient prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir les foyers et les entreprises. Elle prendra d'autres mesures si cela s'avère approprié. On note également que la First Republic Bank, un établissement spécialisé dans les clients fortunés, s'est vu accorder des financements annexes de la part de JP Morgan et de la Réserve fédérale afin d'éviter une propagation de cette panique bancaire. En plus de ses soutiens ponctuels, la Fed a annoncé le lancement d'un programme de financement des banques. Celui-ci permettra d'offrir de nouveaux prêts à ces dernières en échange de garanties. La question qui va rester, c'est « too big to fail ». Il faut souligner que l'ampleur de ce sauvetage et du programme de soutien de la Fed est inégalée. Ce sont des mesures que l'on a pu voir par le passé pour des établissements plus conséquents par des banques de moyenne taille comme celles concernées aujourd'hui. D'autant plus que certains pointent déjà que le programme de sauvetage de la Fed n'inclut pas de limite sur les compensations auxquelles pourront prétendre les cadres de ces établissements. C'est là tout le jeu d'équilibriste dans lequel est prise la Fed. Elle doit d'un côté s'assurer de stopper la contagion avec des mesures suffisantes, tout en évitant le casse-tête politique qui constitue à utiliser l'argent des contribuables pour sauver des établissements bancaires parfois imprudents. Des membres du gouvernement ont affirmé ce week-end qu'ils ne souhaitaient pas que les contribuables épongent les dettes. Et le président Joe Biden a déclaré qu'il serait ferme avec le secteur. « Je suis fermement engagé pour que ceux qui ont causé cette pagaille prennent leurs responsabilités et pour que nous continuions nos efforts afin de consolider la surveillance et la régulation des banques les plus importantes, afin de ne plus jamais être dans cette situation. » Nous n'avons certainement pas fini de voir les répercussions de cette affaire de la Silicon Valley Bank. Les banques et les marchés financiers ayant commencé à réouvrir aujourd'hui ce lundi, on peut constater une stabilisation de la situation, du moins au moment d'enregistrer cet épisode. La Réserve fédérale a-t-elle réussi à stopper l'hémorragie avec ses milliards On reste sur le pont pour vous informer dans cette mer agitée. Le Joker Club débarque chez partout. En rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté, des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu, des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels... Mais ce n'est pas tout Non, 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 non Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club Attention, place limitée Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io Et pour finir, on parle toujours du même sujet, mais j'avais envie de prendre un point de vue un peu plus européen. La banque HSBC UK rachète la filiale britannique de Silicon Valley Bank pour une livre symbolique un sauvetage de l'autre côté de la Manche. Alors que la Fed américaine a sorti la planche à billets pour sauver la SVB et sa consoeur signature, les conséquences du bank run ont commencé à s'étendre au-delà des états unis Les clients de la filiale britannique de SVB se sont en effet retrouvés sans solution depuis l'effondrement de la maison mère et sans moyen de procéder à leurs opérations. Le Premier ministre britannique Richie Sunak ainsi que la Banque d'Angleterre ont donc conduit des discussions toute cette nuit avec notamment la filiale HSBC locale afin de trouver une solution. Et elle vient d'être trouvée, HSBC UK, rachète SVB UK pour une livre symbolique. Le rachat est effectif immédiatement et devrait permettre aux clients de la banque de transférer et retirer des fonds ou toute autre action habituelle. La nouvelle a été confirmée par Jeremy Hunt, le ministre des Finances britannique. Selon les informations du Financial Times, plusieurs acheteurs potentiels étaient sur le coup. Des banques britanniques, avec notamment Oak North ou la Bank of London, mais aussi un mystérieux racheteur du Moyen-Orient. Les négociations auront cependant abouti en faveur de la filiale britannique du géant HSBC. Au total, SVB UK avait plus de 6 milliards de dollars de prêts en cours et les dépôts de ses clients atteignaient plus de 8 milliards de dollars. Jeremy Hunt précise que les dépôts seront protégés sans soutien des contribuables. Tout comme le trésor américain, le gouvernement britannique prend un soin particulier à ne pas donner l'impression que ce sont les économies des citoyens qui vont sauver les banques. Car le secteur bancaire international est bel et bien touché par ce bank run venu des états unis en bourse, les valeurs bancaires dégringolent ce matin. L'action du Crédit Suisse, par exemple, atteint un plus bas historique. Au Royaume-Uni en particulier, l'indice UK100, qui comprend les 100 plus grandes capitalisations de la Bourse de Londres, a plongé fortement. La contagion s'étendra-t-elle ailleurs en Europe C'est bien sûr la question que se pose le vieux continent. En France, le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est montré rassurant au micro de France Info ce matin. Nous suivons de très près la situation aux états unis mais il n'y a pas d'alerte spécifique sur le système bancaire français qui est solide. Le ministre des Comptes publics a par ailleurs affirmé que les banques françaises n'étaient pas directement exposées à SVB. Pour autant, un vent de panique semble également souffler sur l'hexagone, le CAC 40 étant en chute nette ce matin, affichant quasiment moins 3%. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas prédire à ce stade les effets complets de la chute des deux banques américaines. La semaine va donc être cruciale pour le secteur bancaire et donc le secteur des crypto-monnaies aussi. Et avant de finir, comme d'habitude, les news en bref avec notre partenaire Being Crypto. Alors que Brian Armstrong a été interpellé sur Twitter par un utilisateur lui demandant si Coinbase pourrait devenir une néobanque, le PDG de l'Exchange a répondu que cette possibilité n'était pas à exclure. Face à la crise du secteur bancaire, est-ce là une solution aux problématiques qui en découlent Le floor price de la collection de NFT Moonbirds a chuté d'un quart de sa valeur initiale après qu'une well ait décidé de vendre 500 NFT à elle toute seule. Euler Finance est un protocole de lending hébergé sur Ethereum. Celui-ci permet aux utilisateurs d'épargner et d'emprunter des cryptos de manière décentralisée. Aux alentours de 10h ce matin, les équipes de Peck ont alerté le protocole Euler Finance d'une transaction inhabituelle. Rapidement, le résultat tombe et c'est plus de 190 millions de dollars qui sont suspectés d'avoir été dérobés dans un hack. Circle, l'émetteur de l'USDC, a révélé que la Cross River Bank, reconnue pour ses services aux entreprises fintech et crypto comme Visa et Coinbase, est désormais son nouveau partenaire bancaire commercial pour la production et l'échange du d'USDC. De plus, Circle a élargi ses relations avec d'autres partenaires bancaires pour l'aider à rembourser l'USDC, notamment la Bank of New York Mellon, qui fournit déjà des services de garde pour les réserves de Circle. Après deux ans d'enquête, les pirates informatiques responsables du vol des fichiers clients de Ledger en avril 2020 ont été arrêtés. Les responsables ont accédé aux données de la licorne française via Shopify en passant par des sous-traitants philippins et ont été retrouvés en vendant la base de données sur Telegram. Les deux hommes sont en état d'arrestation. Je voulais vraiment finir sur une bonne nouvelle et la voici. Un mineur a réussi à valider un bloc et ce, sans faire partie d'une poule de minage. De ce fait, il a empoché les 6,25 bitcoins de récompense, soit près de 140 000 dollars au cours actuel. Statistiquement, il faut une dizaine de mois pour qu'un mineur solitaire puisse avoir des chances de miner un bloc.